0: Ja, guten Morgen, auch von meiner Seite richtig schön, euch hier so alle wiederzusehen. Ähm, wir hatten schon davon, es ist heute Muttertag und ich möchte heute in der Predigt über eine ganz besondere Mutter sprechen. Eine Frau aus der Bibel, die ehrlich gesagt gar nicht so sehr bekannt ist, nicht mal ihr Name wird uns überliefert, aber es ist doch eine Frau, die mich sehr fasziniert, weil sie einfach so voller Glaube ist. Ihre Umstände, in denen sie so drin war, die waren echt ja richtig schwierig. Die Situation von ihr total hart. Und trotzdem war sie so absolut glaubensvoll. Und das hat ihre Lage, ihre Situation komplett verändert. Die Geschichte wird uns erzählt im Matthäus- und im Markus-Evangelium. So die Begebenheit, die Unterhaltung zwischen ihr und Jesus. Und wenn man das so liest, wir lesen es gleich miteinander. Ehrlich gesagt, es ist schon erstmal so ein bisschen Seltsam, was da genau gelaufen ist. Aber am Ende des Gespräches sagt Jesus zu dieser Frau, Frau, dein Glaube ist groß, was du willst, das soll geschehen. Und das finde ich doch richtig stark und das ist echt auch eine totale Auszeichnung für diese Frau. Nur zweimal in der Bibel würdigt Jesus so den Glauben von einer einzelnen Person und sie ist eine davon. Jesus sagt ihr, dein Glaube ist groß. Und ja, ich habe es einfach so auf dem Herzen, heute über diese Frau zu sprechen, dass wir gemeinsam über diese Frau nachdenken, weil ich glaube, wir alle brauchen es. Gerade jetzt in dieser Zeit, vermutlich mehr denn je, ja, dass wir wirklich einen großen Glauben haben. Dass wir einen Glauben haben, der uns trägt, der uns hält, der uns Zuversicht gibt, der uns Hoffnung gibt. Selbst wenn die Dinge um uns herum total unsicher sind und wir bei vielen Dingen nicht genau wissen, wie sie kommen und ähm, ja, wir Sachen nicht verstehen und nicht einordnen können, dass wir doch einen Glauben haben, der einen Unterschied macht in unserem Leben, dass wir einen Glauben haben, der echt Veränderung in unser Leben hineinbringt. Und da können wir von dieser Frau einiges lernen, über die Jesus sagt, Frau, dein Glaube ist groß. Ich möchte mit euch jetzt die Geschichte lesen aus Matthäus 15. Wir lesen da so im Zusammenhang, dass Jesus da gerade mit seinen Jüngern im Norden von Israel unterwegs war. Da wären wir als Familie jetzt heute gerade auch unter Normalbedingungen aufgeschoben, ist hoffentlich nicht aufgehoben. Und ähm, ja, das, der Abschnitt steigt ein, dass es dann heißt, Jesus macht es sich wieder auf den Weg, also vom Norden Israels aus auf den Weg in das Gebiet von Tyrus und Sidon. Das ist im heutigen Libanon. Da kam eine kananäische Frau aus jener Gegend und rief, »Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält.« Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine Jünger, »Erfüll ihr doch die Bitte, sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien.« Er aber entgegnete, »Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt.« Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat, Herr, hilf mir. Jesus wehrte ab, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Das stimmt Herr, erwiderte sie, aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrummen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, was du willst, soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Soweit dieser Text, schauen wir uns ihn mal ein bisschen genauer an. Die Frau wird hier einfach ja, kanaanäische Frau genannt, also ähm, damit wird ausgedrückt, sie war eine Nicht-Jüdin, eine Heidin. Und wir erfahren über sie, sie hatte eine Tochter und diese Tochter, heißt es, wurde gequält von einem Dämon, einem bösen Geist. Die genauen Symptome werden uns hier gar nicht beschrieben, aber im Neuen Testament sehen wir immer wieder, dass ja, das wirklich richtig hardcore war und ähm, ja, dass es Auswirkungen hatte, also körperlicher Natur, psychisch. Also diese Tochter, die hat echt gelitten und natürlich hat die ganze Familie, gerade auch die Mutter, richtig mitgelitten. Ich denke, jede Mutter, jeder Vater natürlich weiß auch, was es bedeutet, wenn das eigene Kind leidet und wenn man nichts tun kann, nicht helfen kann. Ja, das ist einfach richtig, richtig schlimm. Und auch hier kann es gar nicht anders sein, diese Mutter, sie musste wirklich am Ende gewesen sein, ihre Kräfte, ihre Nerven, sicherlich hat sie schon alles mögliche probiert, aber niemand, nichts hat ihr, hat der Familie helfen können. Diese Mutter hatte überhaupt keine Perspektive und war ja echt in einer furchtbaren Situation drin. Und jetzt kommt Jesus in die Gegend und in ihrer Not, in ihrer Verzweiflung kommt die Mutter zu Jesus. Wir lesen es hier, sie ruft, sie schreit zu Jesus. Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Also es war ein echter Glaubensschritt, dass sie so zu Jesus kommt. Sie bekennt auch, Jesus ist der Messias und sie glaubt wirklich, er kann ihr helfen. Und was macht Jesus? Nimmt er sie in den Arm? Tröstet er sie? Greift er ein? Nein, von alledem Lesen wir nichts, Vers 23, aber Jesus gab ihr keine Antwort. Boah, das ist schon heftig, oder? Da kommt eine Frau, völlig aufgelöst zu Jesus, völlig verzweifelt mit ihrer echten Not. Und ja, sie kommt im Glauben zu Jesus und Jesus gibt ihr keine Antwort. In manchen Übersetzungen steht, und Jesus antwortete ihr nichts. Das ist nicht viel, oder? Das ist absolut ja keine Reaktion von Jesus hier. Er lässt die Frau in ihrer Not, in ihrer Verzweiflung hier einfach stehen. Und das Ganze muss dann weitergegangen sein. Die Frau, die hat nicht locker gelassen, zu Jesus zu rufen, zu schreien. Hey, da war ein Mutterherz in ihr, sie hat... Gewusst, wie ihre Tochter Tag und Nacht leidet und wie es ihr furchtbar geht. Und die Frau hat weitergeschrien und weitergerufen. So lange, bis schließlich die Jünger dann, ähm, das schon wirklich nicht mehr hören konnten. Wir lesen es, schließlich drängten ihn seine Jünger. Jesus, erfüll ihr doch die Bitte. Sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Also die Jünger, die hatten es einfach nicht mehr hören können und haben Jesus gebeten. Jesus, mach doch endlich was. Wir können diese Schreierei jetzt nicht mehr aushalten. Nebenbei bemerkt, echte Barmherzigkeit, echtes Mitgefühl sieht auch ein bisschen anders aus. Ja, aber immerhin kann man sagen, die Jünger, die haben es irgendwie registriert, die haben es wahrgenommen und die hatten das Bedürfnis, dass man hier irgendwie was tut. Und jetzt muss man sich die Situation mal vorstellen, dass diese schreiende Frau, das sind diese hochgenervten Jünger. Und was macht Jesus? Er fängt mit den Jüngern ein theologisches Gespräch an. Vers 24, er aber entgegnete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Okay, und noch immer kein Wort zu dieser Frau. Irgendwie schon eine etwas merkwürdige Situation, oder? Ich meine, sicherlich hat Jesus seine Gründe gehabt und wir können das jetzt auch einfach so stehen lassen. Er ist Jesus und was er sagt, es hat ja gewissermaßen auch schon irgendwie was ja, mit der Situation von der Frau zu tun. Aber trotzdem, irgendwie wirkt es auf uns schon etwas komisch. Und ich glaube, erst recht muss es komisch und merkwürdig und seltsam und verwirrend für diese Frau gewesen sein. Und ehrlich gesagt, ich könnte es echt gut nachvollziehen. Ich könnte es wirklich verstehen, wenn die Geschichte hier vorbei wäre. Und wenn es jetzt hier heißen würde, im nächsten Vers, so nach Bibeldeutsch, da ging die Frau betrübt weg. Könnte ich nachvollziehen, wenn die Frau jetzt einfach enttäuscht wäre, wenn die Frau an dieser Stelle aufgegeben hätte und gesagt hätte, hey, ich habe es probiert, ich habe meine Hoffnung auf Jesus gesetzt, ich bin zu ihm gekommen, aber er hat mich einfach stehen lassen. Und wenn sie jetzt hier weggegangen wäre. Aber wir wissen, das ist nicht der Fall. Die Geschichte geht weiter und sie endet damit, dass Jesus sagt, Frau, dein Glaube ist groß. Und ich möchte jetzt einfach mit uns anschauen, was wir von dieser Frau, von dieser Mutter konkret lernen können. Was ihren Glauben denn so ausgemacht hat, was ihren Glauben ja so groß gemacht hat. Und ja, was dann letztlich auch dazu geführt hat, dass ihre Situation komplett verändert wurde. Ich möchte mit euch dazu drei Aspekte angucken. Und ich glaube, der erste Punkt, er liegt auf der Hand, ist bei ihr wirklich die Ausdauer. Sie hatte einen Glauben voller Ausdauer. Wir hatten es gerade gelesen, sie hat sich an Jesus gewendet und was kam zurück? Schweigen, Funkstelle. und trotzdem blieb sie dran. Das ist echt beachtlich und ich denke wirklich auch einer dieser Gründe, warum Jesus zu ihr sagt, dein Glaube ist groß. Und ich möchte einfach ja, so den Bogen auch zu uns spannen und ja, mal fragen, wie sieht es bei uns aus? Vielleicht, bestimmt hast du das auch schon erlebt, ähnlich wie diese Frau, dass du in irgendeiner Sache ja echt Hilfe gebraucht hast von Jesus, dass du gebetet hast, zu Gott gerufen hast in einer Sache, mit deiner Not zu Jesus gekommen bist, voller Glaube, vielleicht gehofft und gebetet hast wie der Weltmeister, aber es ist nichts passiert. Und vielleicht bist du auch aktuell dran, mit irgendeiner Sache wirklich zu Gott zu kommen und du hast das Gefühl, es verändert sich irgendwie gar nichts. Und ehrlich gesagt, das ist doch schon ganz schön deprimierend und frustrierend. Und ich glaube, es passiert schnell und das ist einfach auch so, ja, im grunde genommen menschlich, dass man sich dann zurückzieht, dass man aufgibt, dass man vielleicht auch von Gott enttäuscht ist und sich so der Gedanke irgendwie da einschleicht, hey, ich bin Gott doch gar nicht wichtig. Gott kümmert sich irgendwie überhaupt nicht um mich. Die anderen sind ihm viel wichtiger, bei den anderen, da macht Gott was, aber bei mir irgendwie nicht. Ich muss Gott egal sein. Aber was ich so genial finde bei dieser Mutter, ist ihre Ausdauer, ihre Ausdauer im Schweigen und ihre Ausdauer selbst dann, ja, wo sie einfach verwirrende Dinge erlebt hat und gehört hat. Ich meine, das mit den verlorenen Schafen, das mit Israel, das hat ihr in ihrer konkreten Situation jetzt so gar nicht weitergeholfen. Sie wusste ähm, ja, Jesus kann ihr theoretisch helfen und sie brauchte Hilfe. Und was soll sie jetzt damit anfangen, dass Jesus da eine theologische Abhandlung macht, dass er das irgendwie so gar nicht als seinen Job sieht, ihr zu helfen. Und vielleicht kennst du das von deinem Glaubensleben auch, dass du Dinge hörst oder Dinge liest, wo du denkst, also das ist jetzt überhaupt nicht das, was mir jetzt gerade weiterhilft. Das ist jetzt gar nicht das, was ich jetzt gerade brauche. Was soll ich jetzt damit anfangen? Ich bräuchte jetzt konkrete Hilfe, ich bräuchte jetzt ein konkretes Wort für meine Situation, aber was soll ich denn jetzt damit? Aber diese Frau hatte echte Ausdauer. Sie blieb dran im Schweigen, sie blieb dran in den verwirrenden Dingen. Und es steht hier eben nicht, da ging die Frau weg, sondern Vers 25, das finde ich so genial, da kam die Frau näher. Da kam die Frau näher. Und genau das wünsche ich auch uns, jedem Einzelnen, dass wenn wir in solchen Umständen, in solchen Situationen drin sind, wo wir nicht weiter wissen und wo wir die Dinge vielleicht auch nicht verstehen, dass es uns nicht wegbringt von Jesus, sondern dass uns unsere Not näher zu Jesus bringt. Dass wir Ausdauer haben im Schweigen und auch dann, wenn wir Gott oder die Welt nicht verstehen. Und wenn du vielleicht auch jetzt gerade aktuell in so einer Situation bist, in so einer Lage bist, wo du am liebsten das Handtuch werfen würdest und sagen würdest, oh, ich gebe es jetzt einfach auf, dafür zu glauben und dafür zu beten, ich möchte dich wirklich ermutigen. Denk an die Frau, denk an die Mutter, die drangeblieben ist und über die Jesus letztlich sagt, Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Wir sehen hier eine Frau, mit Ausdauer. Und wir sehen auch eine Frau, das ist der zweite Punkt, voller Demut. Vers 25, da kam die Frau näher. Und was hat sie gemacht? Sie hätte allen Grund gehabt, Jesus mit Vorwürfen zu überhäufen, Jesus anzuklagen, sich aufzuregen über Jesus. Jesus, warum sprichst du nicht mit mir? Jesus, warum greifst du nicht ein? Du kannst es doch. Und überhaupt, Jesus, warum bin ich überhaupt in so einer Situation? Warum muss das überhaupt meiner Tochter, meiner Familie passieren? Warum sind wir überhaupt in dieser Lage? Steht hier alles nicht. Sie warf sich vor Jesus nieder und bat, Herr, hilf mir. Als Zeichen der Demut, als Zeichen der Unterordnung wirft die Frau sich vor Jesus, geht auf die Knie und drückt damit aus, Jesus, ich unterstelle mich dir. Sie spricht ihn an als Herr. Du, Jesus, bist der Herr. Und das finde ich echt stark. Und ja, hier zeigt sich wieder ihr Glaube, ihr Glaube in Demut. Ein Glaube mit der Haltung, hey, ich verstehe die Dinge nicht, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, Jesus, warum ich in so einer Lage bin, warum du nicht antwortest, warum du nicht eingreifst. Und trotzdem, Jesus, trotzdem bist du der Herr, trotzdem beuge ich mich vor dir. Ich meine, es ist nicht so schwer, Jesus als Herrn anzusprechen, wenn wir seinen Segen erleben, seine Führung erleben, wenn es uns gut geht. Es ist nicht so schwer, auf die Knie zu gehen, wenn wir ein Wunder erleben. Ob wir es dann tun, ist natürlich nochmal die andere Sache. Aber es ist wirklich Glaube, was wir hier sehen. Es ist Glaube, wenn man inmitten von Chaos inmitten von Schwierigkeiten, inmitten dessen, wenn man irgendwie drinsteckt und die Situation nicht gelöst ist und man nur nicht weiß, wie es weitergeht, vor Gott auf die Knie geht und sagt, du bist der Herr, du bist Gott und ich stelle dich nicht in Frage. Und ich wurde erinnert an einen Vers aus 1. Petrus 5, wo es heißt, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ich glaube, da ist so viel dran. Den Demütigen gibt er Gnade. Und es heißt, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und das möchte ich uns wirklich so mitgeben und uns ja ans Herz legen. Ich glaube, für unser Glaubensleben ist das auch ein echter Schlüssel. Die Demut, zu sagen, Gott, ich demütige mich vor dir. Natürlich, wir lesen das ja auch in den Psalmen und so weiter, wir dürfen auch ja, vor Gott ehrlich sein und mit ihm auch hadern und so weiter, das ist nicht das Thema. Aber ich glaube trotzdem, es ist so wichtig, dass man sich immer wieder bewusst macht, Gott, ich bin nicht auf einer Stufe mit dir. Und ich habe im Grunde genommen auch nicht das Recht, dich anzuklagen, dir Vorwürfe zu machen, ähm, wenn du meine Erwartungen nicht so erfüllst, wie ich das möchte. Ich habe nicht das Recht, dich in meine Schubladen zu pressen und ja, zu erwarten, dass du genau die Dinge so und so machst. Und sich wirklich einzugestehen und zu sagen, Gott, du bist Gott, du bleibst Gott, ob es mir gut geht oder schlecht geht, ob ich dich spüre oder nicht, ob ich dich verstehe oder nicht, du bist die Autorität in meinem Leben. Das ist Demut und ja, dazu möchte ich uns wirklich auffordern. Ich glaube, das ist auch ja gewissermaßen eine Entscheidung, die man im Kopf trifft, zu sagen, ja, ich demütige mich wirklich vor Gott, ich bin in dieser Haltung der Demut. Vielleicht manchmal echt eine Kopfentscheidung, die sich dann aber auch ja auf unsere Herzenshaltung dann auch auswirkt. Wie geht es weiter? Die Frau, die hat ja echt schon bis hierher ganz gut Glauben bewiesen in der Ausdauer, in der Demut. Und was jetzt? Vers 26. Jesus wehrte ab. Die Frau, sie erhält wieder eine Abfuhr. Und ehrlich gesagt, sie kann einem mittlerweile ja schon irgendwie leid tun. Und jetzt sagt Jesus zu ihr, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Und das hört sich für unsere Ohren jetzt schon irgendwie sehr heftig an. Also man denkt, Jesus, da warst du aber ganz schön auf Krawall gebürstet. Also das klingt schon irgendwie nach Beleidigung. Aber immerhin, die Ausleger von diesem Text sind sich einig, es war von Jesus jetzt nicht als Beleidigung gemeint, als Kränkung für die Frau. Im Griechischen steht hier für das Wort Hund auch gar nicht so dieser Straßenköder, sondern da gibt es noch ein anderes Wort, das ist dann das Schoßhündchen, so das niedliche Hündchen, das bei der Familie mit am Tisch sitzt. Also immerhin etwas abgemildert, ja. Aber trotzdem, irgendwie ist und bleibt es halt doch eine Abfuhr und eine klare Ansage von Jesus, was er damit ausdrücken will, ist, mein Dienst gilt zuerst den Juden und nicht den Heiden. Ich habe in erster Linie eine Sendung, ein Auftrag für das Volk Israel. Was soll die Frau jetzt damit machen? Wie reagiert die Frau darauf? Vers 27, das stimmt Herr. Ja, Herr, sagt sie. Ich gebe dir recht. Ich akzeptiere das, was du sagst. Ich akzeptiere das. Ich verstehe es, dass es dir zuerst darum geht, jetzt so in diesem Bild gesprochen, dass dein Volk satt wird. Dass deine Kinder am Tisch satt werden. Und sie sagt, ja, es wäre ja wirklich nicht richtig, wenn die Kinder hungern müssen, nur damit die Hunde satt werden. Das stimmt her, sagt sie. Und dann kommt wieder wirklich Glaube mit ins Spiel. Glaube mit einem absoluten Weitblick. So genial, was sie hier für einen weiten Blick hat auf die Gnade Gottes, auf die Größe Gottes, auf die Möglichkeiten Gottes. Und sie bleibt in diesem Bild und sagt, ja, aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Was für ein Weitblick. Sie sagt, Jesus Du hast doch so viel mehr. Du hast mehr als genug. Du hast im Überfluss. Und weil du deinen Kindern im Überfluss gibst, deshalb glaube ich und vertraue ich, bleibt auch für mich genug übrig. Selbst wenn ich nicht mit am Tisch sitze, selbst wenn ich wie so ein Hündchen unterm Tisch sitze, ich glaube, du hast so viel, dass ich wirklich von deinem Überfluss satt werden kann. Was für ein weiter Blick was für ein großer Blick auf ja, Gottes Größe, auf Gottes Möglichkeiten. Die studierten Theologen in Israel, die haben das nicht zusammengekriegt. Die konnten sich das irgendwie nicht vorstellen, wie es sein kann, dass Jesus ja, seinem Volk gegenüber seine Verheißungen hält und erfüllt und seine Gnade trotz gleichzeitig noch so reich sein soll, dass sie für alle Menschen gilt. Die konnten sich das irgendwie nicht vorstellen, nicht zusammenkriegen. Aber diese Frau hat beides gesehen, beides im Blick gehabt, beides zusammengekriegt. Sie dachte wirklich absolut groß von Jesus. Sie hatte einen ganz, ganz weiten Blick auf seine Gnaden, Gnade, auf seine Möglichkeiten. Und dieser Glaube hat in ihrem Leben alles verändert. Da sagte Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, was du willst, soll geschehen. Und wir wissen, was sie wollte, wir wissen, was ihr größter, ihr sehnlichster Wunsch war. Sie wollte, dass ihre Tochter gesund wird, dass ihre Tochter frei wird. Sie wollte, dass es ihrer Tochter wieder gut geht, dass in diese Familie wieder Frieden hineinkommt, Freiheit hineinkommt, dass sie wieder Freude haben zusammen, dass wieder ja, ein normales Familienleben möglich ist. Und von diesem Augenblick an, damit endet die Geschichte, war ihre Tochter gesund. Ich muss sagen, mich begeistert diese Geschichte. Mich begeistert es wirklich der Glaube dieser einfachen Frau, der Glaube dieser Mutter, ihre Ausdauer, ihre Demut, ihr Weitblick. Und ich wünsche mir, dass ja, diese Geschichte auch uns wirklich anspornt und uns ermutigt zu glauben. Zu glauben, selbst dann, ja, wenn wir in schwierigen Situationen drin sind. Zu glauben, wenn wir Not erleben, in der Familie, wie hier in diesem Fall, die Sorge mit den Kindern. Zu glauben, wenn, wenn Krankheit im Spiel ist. Zu glauben, in finanziellen Nöten, wenn es um Zukunftssorgen geht, vielleicht rund um den Job oder andere Dinge, wirklich zu glauben. Der Glaube dieser Frau hat zu dur zum Durchbruch geführt. Der Glaube dieser Frau hat die Situation, die Lage, in der sie drin war, komplett verändert. Und das möchte ich hier auch jedem Einzelnen von uns zusprechen. Jesus hat die Kraft, Jesus hat die Macht, auch in dein Leben einzugreifen. Er hat die Kraft, auch ja, deine und meine Situation komplett zu verändern. Und ich möchte uns jetzt einfach die Gelegenheit geben, dass wir ja, das einfach nochmal so sacken lassen und auch darauf reagieren. Ich lade euch ein, dass wir jetzt alle mal miteinander aufstehen. Das Lobpreisteam kann gerne auch schon mal hochkommen. Ja, manchmal ist das eine Hilfe, einfach auch nochmal so die Augen zu schließen, einfach jetzt nochmal so auch bewusst vor Gott zu stehen. Vielleicht steht dir ein Bereich schon sehr klar vor Augen, du musst gar nicht drüber nachdenken, wo du dir das, ja, das Eingreifen Gottes wünscht und wo du das wirklich brauchst, dass Gott reinkommt. Vielleicht willst du auch nochmal kurz einen Moment drüber nachdenken, hey, wo ist wirklich der Bereich, wo in meinem Leben, vielleicht auch in meiner Familie, in meinem Umfeld, ja, wo ich wirklich eine Not habe, wo ich gar nicht so weiter weiß, wo eine Situation auch irgendwie festgefahren scheint, ausweglos erscheint. Und ich möchte dich einladen, diese Situation jetzt wirklich auch nochmal so Gott hinzuhalten und ganz bewusst auch ja eine Glaubensentscheidung zu treffen und zu sagen, ich will dieser Sache, ja, wieder neu im Glauben angehen. Ich will wirklich ja, im Glauben drauf schauen. Ich will Glauben haben für diesen Bereich, Glauben haben, ja, für diese Lage. Und ich möchte uns jetzt einfach segnen, segnen, alle miteinander mit, ja, wirklich Ausdauer und segnen mit Demut und segnen mit Weitblick. Wenn du sagst, ja, ich möchte einfach ganz neu auch Glauben empfangen und Glauben haben für diese Sache und ja auch wie diese Frau wirklich mit Ausdauer, mit Demut, mit Weitblick auf diese Sache schauen, dann ja, öffne doch dein Herz und wenn du magst halt auch Gott deine Hand entgegen und sag Gott, hier bin ich ich will wirklich im Glauben jetzt auch wieder vor dir sein, im Glauben diese Sache annehmen lass uns miteinander beten ja Gott, wir danken dir für das Beispiel dieser Frau, dieser Mutter, für ihren Glauben, der auch uns wirklich anspornen darf, ermutigen darf, dran zu bleiben in auswegslosen Situationen, in Nöten, in Situationen, wo wir Dinge nicht verstehen und wo wir am Ende unserer Möglichkeiten sind. Ich möchte jeden Einzelnen hier im Raum segnen, mit ganz viel Ausdauer, dass wir wirklich dranbleiben können. Dir die Dinge hinzuhalten, dass wir dranbleiben können, die Hoffnung, den Kopf nicht in den Sand stecken, die Hoffnung nicht verlieren, sondern wirklich auf dich schauen, auf deine Möglichkeiten schauen. Auch dann, wenn wir Schweigen erleben, auch dann, ja, wenn wir dich nicht verstehen, wenn wir Dinge nicht zusammenkriegen, hilf uns wirklich ausdauernd dran zu bleiben. Und Gott, wir haben auch gesehen, ja, dass einfach auch ein Schlüssel auch wirklich in der Demut liegt. Und wir wollen uns wirklich demütigen, auch vor dir. Es anerkennen, Gott, du bist der Herr. Wir stehen nicht auf einer Stufe mit dir. Du bist Gott und dir gehört unsere Anbetung, dir gehört unser Respekt, dir gehört unser Gehorsam, dir gehört die Ehre. Unabhängig von unseren Umständen. Wir wollen wirklich einen Weitblick haben und ich möchte jeden hier im Raum auch wirklich ganz neu segnen. Wir wollen uns miteinander ja wirklich beten, dass wir einen ganz großen und ganz weiten Blick haben auf deine Möglichkeiten, auf deine unbegrenzten Möglichkeiten, auf deine Gnade, auf deine Größe, die kein Ende hat. Dass wir da nicht so eng denken, nicht so Mensch in unseren menschlichen Vorstellungen, sondern wirklich out of the box dich ja sehen, wie groß du bist. Gott, ich möchte wirklich beten, dass wir allesamt neu mit Glauben erfüllt werden und sich wirklich wieder Glaube macht in unseren Herzen, in unseren Leben. Und ich möchte jetzt auch noch für diejenigen beten, die sich Gott gerade so gar nicht nahe fühlen. Einfach auch fragen, ist hier jemand, der keine Beziehung zu Gott hat und ja, aber das einfach spürt diesen Wunsch. Ich möchte heute ja wirklich auch in Beziehung zu Gott kommen. Ich möchte in Glauben zu ihm kommen. Die Bibel sagt, dass nichts anderes nötig ist, außer Glaube. Und im Glaube können wir wirklich in diese Beziehung zu Gott eintreten und ja, wirklich Jesus nahe kommen. Ist ja jemand, der sagt, ja, ich möchte jetzt, heute einfach auch Jesus in mein Leben einladen und zu Gott kommen. Wie wir vorher auch im Lobpreis gehört haben. Jesus hat alles für uns getan und im Glauben dürfen wir das wirklich annehmen, dass sein Sohn am Kreuz für uns gestorben ist und niemand und nichts kann uns hindern und abhalten, ja, wirklich ein Leben mit Gott zu führen und in seine Gegenwart zu kommen. Du darfst diesen Schritt gehen. Und vielleicht sind hier auch Leute im Raum, ich ja, hatte auch schon in der Vorbereitung einfach so das Gefühl, dass es auch Leute betrifft, die sich Gott gerade nicht nahe fühlen, die sich von Gott ja, auch ein Stück weit zurückgezogen haben. Vielleicht gerade, ja, wegen schwierigen Situationen, dass du einfach irgendwo auch enttäuscht bist, dass du vielleicht frustriert bist, dass ja auch so ein Gedanke sich bei dir verfestigt hat. Ich bin Gott nicht wichtig. Gott liebt mich nicht richtig. Gott kümmert sich mehr um die anderen als um mich. Da ist auch heute und ist jetzt auch eine Gelegenheit, ja, wirklich wieder so einen Neustart zu machen mit Gott sagen, Gott, ich möchte mich wieder ganz neu öffnen für dich. Ich möchte mich wieder ganz neu einlassen. ist hier jemand, der sagt, ja, ich möchte jetzt auch wirklich wieder so neu im Glauben zu Gott kommen, wieder neu in Beziehung zu ihm kommen. Heb doch kurz deine Hand und ich möchte dich wirklich segnen. Wir wollen alle miteinander am Platz einfach mitbeten, dass du auch wieder neu ja Zugang zu Gott hast. Dankeschön. Gott, wir segnen wirklich die Personen ganz besonders, die ja, sich von dir ein Stück weit zurückgezogen haben, wo Situationen dafür, dazu geführt haben, dass ja, sie einfach enttäuscht waren. Und wir möchten sie wirklich segnen damit, dass es ihnen gelingt, sich wieder ganz neu für dich zu öffnen, dich zu suchen, dass wieder Freude hineinkommt in die Begegnung mit dir, dass wieder Vertrauen wächst. Gott, wir beten wirklich, dass wir alle miteinander, wirklich gemeinsam wachsen im Glauben, dass wir stärker werden im Glauben und dass wir wirklich erleben, wie Glaube wirklich ja den entscheidenden Unterschied in unserem Leben macht. Danke, Jesus. Amen. Amen.